1: enfermedad de la piel que consiste en una erupción con tumoraciones hoy en clínica abierta vamos a estar hablando acerca del granuloma anular Nuestros amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir con ustedes en esta edición del día de hoy, esperando que juntos podamos aprender y seguir educándonos con el cuidado de nuestra salud. Para ello contamos con la colaboración del doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor. Bien, en lo que escuchamos al doctor este, y poder compartir con él, queremos recordarles al público que nos sintoniza que pueden hoy hacer preguntas con relación al tema que vamos a estar discutiendo, pero también si tienen alguna duda con relación al COVID-19 o al virus del coronavirus, la pueden realizar. El doctor nos va a estar dando los últimos detalles noticias con relación al virus. Así que muy pendientes que luego de la segunda pausa estaremos entonces compartiendo con ustedes esas últimas incidencias con relación al coronavirus. Queremos enviar saludos cordiales también a todos los amigos que nos sintonizan a través de la red de clínica abierta. Y hoy en especial queremos saludar a los amigos de Venezuela. Tenemos la gran red de la Voz Internacional, 106.9 FM en punto fijo, en coro 106.1. En Tabajuro también 106.1. En Churuguara, 106.1. Cumarebo 101.9. La red de Viene FM, 95.7 FM en Valera, 107.3 en Socopó, 96.5 en Guayana, en Barinas, 102.3, 104.1 en Mérida, 106.1 en San Cristóbal. 95.1 en Guanaré, viene Puerto Ordaz, viene Ciudad Bolívar, viene 98.5 FM en el Vigía, Estado de Mérida, Omega 101.1 en Maturín, Radio Tepuy 106.9 desde Santa Elena, guairén en la Gran Sabana de Venezuela, también tenemos Vida 100.7 en Maracay, Estado de Aragua, Plenitud 104.1 FM en el Amazonas, y tenemos también A devenir 106.1 FM en Guasdualito, La Voz Acarigua 106.3 FM, Éxodo Cuamaná 90.1 FM, Refugio Anzuategui 107.7 FM, Omega Estéreo 97.3 FM y 102.5 FM Centinela, la grita estado de Tachira. También tenemos Amanecer 95.3 en El Tocuyo, Estado Lara. Y Majestad 100.5 en Barquisimeto a través de Facebook, Alfa Emisora Adventista Anaco. Así que nos sentimos muy contentos de que toda esta gran familia de emisoras en Venezuela puedan estar enlazados con nosotros a esta hora y juntos poder disfrutar del programa de Clínica Abierta. Ahora sí tenemos audio con el doctor Elmo Rodríguez. Saludos doctor.
2: Saludos cordiales Lorraine. Saludamos a todos los amigos a través de la distancia y les enviamos un cordial abrazo. Así que todos sean muy bienvenidos aquí a Clínica Abierta.
1: Y queremos entonces también saludar de forma especial a nuestros amigos televidentes, aquellos que nos están viendo a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos también que nos ven a través de las redes sociales en el Facebook de Radio Sol 98.3 FM y Salvación TV también. Y a los amigos que nos ven a través del canal La Verdad presente en Trinidad, Nicaragua. Vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable de hoy.
2: Este pensamiento saludable dice así. Cristo es la fuente de todo buen impulso. Él es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y de pureza. Y toda convicción de nuestra propia pecaminosidad son evidencias de que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Constantemente, el Santo Espíritu de Dios está tratando de atraer hacia Cristo nuestro corazón. Él va a estar trabajando directamente en el pensamiento, en los motivos. A estar trabajando en las intenciones y quiere atraernos hacia su amor que ha sido expresado no solamente en la naturaleza, en su palabra, sino también en la persona de Jesucristo. Cuando lo contemplamos, podemos tener el beneficio de comprender cuán grande es ese amor de Dios. A nosotros pensar en él, somos atraídos hacia Jesús y la virtud de su Santo Espíritu impresiona nuestro corazón. Permitamos que su Espíritu siga trabajando en nosotros y nos atraiga hacia Jesús, la fuente de nuestra salvación.
1: Bien, vamos entonces a compartir con nuestros amigos el tema que comprende para el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca del granuloma anular. Quizás este término para usted es la primera vez que lo escucha. Vamos a dejar entonces que el doctor nos explique de qué se trata el granuloma anular.
2: Estamos hablando de una situación dermatológica, una situación de la piel. Y se manifiesta como una erupción con tumoraciones que se desarrollan en forma de círculo o anillo.
1: Doctor, ¿y qué es lo que causa entonces esta, esta afección y en quiénes?
2: En realidad, no se ha podido precisar con exactitud cuál es la causa de este granuloma anular. Sí se ha podido relacionar las personas que padecen de diabetes o algunas personas que tienen trastornos de la tiroides con este tipo de problema que se manifiesta tanto en niños como en adultos, pero en los niños tiende a manifestarse más, digamos, en las niñas de esa edad, digamos, infantil escolar.
1: Doctor, ¿y puede esto darle a alguna persona que está totalmente saludable?
2: Podemos decir que puede ocurrir así. Como no se sabe la causa específicamente, no necesariamente tiene que ser que la persona tiene algún trastorno de diabetes o de situación de la tiroides, sino más bien puede ocurrir en una persona que está saludable.
1: Si hay una persona que, por ejemplo, tiene condiciones como lo es la diabetes o alguna enfermedad de la tiroides, ¿también puede ocurrirle esto?
2: En eso puede estar asociado, efectivamente, tal como estás diciendo, Lorena.
1: ¿Cuáles son entonces los síntomas del granuloma anular?
2: Bueno, ya sabemos que esta persona, por supuesto, al verse esas áreas donde se ha desarrollado, va a tener una zona rojiza, donde hay una erupción, y lo más que le va a preocupar es que va a ser en forma de un círculo o anillo, y va a observar que hay unas protuberancias esto es lo que principalmente hace que la persona se preocupe y busque ayuda médica
1: ¿y esto puede, por ejemplo, ocasionarle algún tipo de picor?
2: sí este tipo de situación, además del enrojecimiento y de la forma esta anular que desarrolla puede seguir acompañada de prurito o picor
1: ¿Cuáles son las áreas, entonces, doctor, que más se pueden observar o dónde se desarrolla este tipo de protuberancias?
2: Se ha encontrado que predomina más este tipo de situación, básicamente en la región de los antebrazos, puede también encontrarse en la zona de las manos y puede encontrarse también en los pies, ya ustedes podrán imaginarse, cómo la persona se va a sentir cuando súbitamente un día comienza a notar que se ha desarrollado un anillo rojizo que le pica, que básicamente no lo tenía hace dos o tres días atrás y ahora de momento tiene unas pequeñas protuberancias que están en todo el contorno de ese tipo de círculo y la persona ahora pues se siente preocupada porque además de eso Ver el enrojecimiento pero también tiene la molestia del picor
1: bien vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre este tema así que no se despeguen de nuestra sintonía que regresamos en breve Lavarse las manos después de ir al baño no solo es parte de una buena higiene sino que es necesario para protegerte de los gérmenes esto se hace más necesario cuando visitas un baño público donde se sugiere que después de culminar tus asuntos te laves las manos con agua tibia y jabón durante 15 segundos. Después de lavártelas debes secarlas y usar el mismo para cerrar la llave del grifo.
0: Resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
1: estamos de vuelta en clínica abierta amigos hoy compartiendo con ustedes sobre el tema de granuloma anular y antes de la pausa el doctor nos explicaba de cómo esto se trata de una enfermedad de la piel que consiste en una erupción con tumoraciones en forma de círculo o anillo eso tiene unas protuberancias puede causar picor mayormente se pueden observar en, en niños y adultos jóvenes, pero principalmente en niñas, y esto puede darle tanto a personas saludables como personas que tengan condiciones como la diabetes o también que padezcan de la tiroides, puede estar asociado a esto. Doctor, nos gustaría saber, ¿verdad? Eh, si estos nódulos eh, ocurren mayormente en, entre los brazos y las piernas, ¿es así?
2: Bueno. Hay que entender que generalmente la aparición ocurre en el antebrazo, manos y pies, pero en ocasiones puede aparecer un nódulo firme, básicamente solitario, que ese sí puede afectar básicamente los brazos, la piel o las piernas. En algunos casos incluso la erupción puede llegar al otro extremo, donde se puede manifestar, en toda la superficie de la piel noten que ahí la variante más probable es la formación de estos círculos eh, que son rojizos, que tienen esas pequeñas protuberancias y que dan mucho picor o prurito, pero hay también los otros dos extremos donde por un lado es un nódulo solitario en esa, alguna área ¿verdad? del brazo, de la pierna o en alguna parte de la piel. Y por otro lado, pudiera ser que súbitamente toda la piel comenzara, a, comenzara perdón, a tener este tipo de erupción de una manera generalizada.
1: Doctor, entonces, ¿esto se puede propagar a todo el cuerpo?
2: Pudiera propagarse a todo el cuerpo, así es. O sea que es otro de los extremos. En lugar de que sea ya un pequeño nódulo solitario o que sea un anillo. Entonces ya tenemos una afección que se ha generalizado en toda la piel.
1: ¿Y qué procede a hacer entonces el médico una vez observa este tipo de protuberancia y círculo?
2: El médico lo primero la va a observar. A veces estos casos cuando ya la persona se ha cansado de ir a tantos médicos que no encuentra la, digamos, el alivio, la medicación correcta, termina yendo a un dermatólogo. Y ahí el dermatólogo va a observar, el dermatólogo sabe que este tipo de lesión se parece a la tiña. La tiña de la piel puede dar una apariencia bastante similar al desarrollo que ha estado teniendo este tipo de manifestación del granuloma anular. Así que lo que procede es a tomar una muestra superficial, de la región, ¿verdad?, más externa en sí, de esta zona del anillo, y le va a aplicar hidróxido de potasio. De esta manera, él va a poder distinguir si es una lesión micótica, ¿verdad?, o sea que es causada por la tiña de la piel, porque la tiña de la piel, cuando se usa el hidróxido de potasio, pues se puede inmediatamente identificar... Si este tipo de estudio saliera negativo, entonces el dermatólogo generalmente lo que va a proceder es a tomar una biopsia. Ya con la muestra de una porción de la zona donde estaban las lesiones, estas pequeñas protuberancias, especialmente del círculo, va a identificarse la presencia de este tipo de lesión que es tan típica del granuloma anular, y ya entonces ahí el dermatólogo tiene la certeza de que se ha podido distinguir, que se ha podido diagnosticar este granuloma anular de una manera que sea apropiada.
1: Bien, doctor, ¿es posible que se realice también algún tipo de biopsia?
2: Sí, pudiera ocurrir eso, ¿verdad? Tal como estaba explicando, es necesario a veces para poder tener una precisión en cuanto al diagnóstico.
1: ¿Esto necesita algún tipo de tratamiento o se puede curar solo?
2: ¿Saben que Este tipo de condición, en la mayor parte de las veces, según aparece súbitamente, así también puede desaparecer súbitamente. Es decir, esto a veces puede tomar hasta un lapso cercano a unos dos años. Y la persona, básicamente, imagine usted, en un lapso de dos años, cuántos médicos puede ver, cuántos tratamientos se podrá administrar tratando de pensar que es una tiña y por más tipos de productos para combatir la tiña le aplican, no se le logra des desradicar el problema, así que este paciente se va a tornar muy preocupado, dice, ¿Pero y dice, ¿por qué yo tendré? ¿Por qué esto no se me cura? ¿Qué me está pasando? Por tantos médicos que he ido y ninguno ha dado con lo que yo tengo. Bueno, a veces las cosas no son tan fáciles como uno cree. Por eso es que en ocasiones se requiere la pericia de los especialistas y los dermatólogos van a tener la oportunidad no solamente de verlo, le van a hacer preguntas que van en la dirección de lo que ellos sospechan y además de eso van a hacer esta prueba donde se utiliza el hidróxido de potasio o sencillamente se le obtiene un trocito de la piel de la región donde la persona tiene principalmente el acúmulo de estas pequeñas protuberancias para entonces poder determinar que la persona efectivamente tiene, se le ha diagnosticado el granuloma anular. Pero si no, entonces en ese lapso se le pueden tratar algunos tipos de fármacos, generalmente ungüentos. Ungüentos o cremas esteroideas, que pueden ayudar a bajar la inflamación, pueden ayudar a bajar el eritema también, de tal manera que la persona pueda tener el beneficio de ver cómo su piel nuevamente comienza a retornar a la normalidad.
1: Así que puede recibir entonces tanto tratamiento eh, natural o digamos, ¿verdad?, Este con corticoesteroides como eh, fármacos como usted bien mencionó también doctor se puede utilizar lo que se le llama la terapia soraleno y ultravioleta
2: pueden utilizarse dentro de las opciones que hay, fíjense bien por un lado hay ungüentos que son digamos los más comunes están los ungüentos esteroideos pero también están las inyecciones esteroideas ...que pueden administrarse en esa zona para poder corregir el problema. En otros aspectos también se pueden considerar otras modalidades... ...como por ejemplo la aplicación de nitrógeno líquido. Ahí tenemos otra opción que se puede utilizar. Y ya cuando el asunto está mucho más avanzado... ...que la persona en realidad pues básicamente no ve mejoría... ...ni aún con los esteroides ni con otras sustancias... Puede utilizarse el láser, puede utilizarse la luz ultravioleta y con la fototerapia, por ejemplo, se pudiera utilizar lo que estaba mencionando Lorraine, los soralenos, que pudieran ayudar a esto. En otras ocasiones hay que recurrir a cierto tipo de medicamentos que se ha tornado muy famoso en el aspecto del tratamiento de la artritis y otras condiciones que son autoinmunes donde se están utilizando unas terapias que son más bien enfocadas a debilitar el sistema inmunológico para que no haya una reacción tan violenta que se desarrolle el tipo de erupción, la protuberancia, el picor y la persona pueda tener la bendición de ver cómo comienza a desaparecer la situación. Recuerde que ante una enfermedad, que no se sabe la causa. Entonces los médicos van a tratar de utilizar modalidades diferentes de eh, diferentes fármacos para poder ayudar a tener el beneficio de tratar de que alguno de ellos le pueda resultar efectivo a esta persona.
1: Doctor, ¿y es recomendable que la persona, por ejemplo, utilice algún tipo de vendaje?
2: Bueno, en términos generales, Podemos decir si sí, esto le ayuda para que la persona deje de rascarse, porque el picor pues, le va a estar eh, estimulando verdad, el deseo de la persona a rascarse y a veces es tanto el rascado que la persona pudiera sobreinfectarse.
1: Bien, vamos en este momento entonces a... A nuestra primera de pausa, de vista,
2: podemos decir que pudiera utilizar algo.
1: Y cuando regresemos, entonces continuaremos con más información sobre este interesante tema, así que no se vayan.
3: Cáncer de la piel. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard, con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Los latinos venimos en todos los colores... Y es el color lo que nos hacía pensar que estábamos asegurados contra el cáncer de la piel. Seguramente los latinos que son rubios con ojos claros saben que están a riesgo de contraer cáncer de la piel si sufren de quemaduras de sol. Pero muchos hispanos creemos que la piel trigueña nos protege. Un estudio de la Universidad de California del Sur advierte que los latinos están siendo diagnosticados con melanoma, el peor tipo de cáncer de la piel, Miles Cockburn, el autor del estudio, dice que hay que dar publicidad a esta información para que la gente pueda aprender a hacerse su propio examen y someterse a una revisión médica. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpseguntajuventud.org.
0: A las flores silvestres, no les importa dónde crecen.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hoy compartiendo con ustedes el tema de granuloma anular. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando acerca del tipo de o los diferentes tratamientos como alternativas que existen para poder tratar esta condición. Antes de continuar con nuestro tema... Queremos compartir con ustedes las últimas incidencias que hay sobre el COVID-19 o el coronavirus. Así que vamos a permitir que el doctor en este momento nos ponga al día respecto a esta información. Doctor.
2: Muchas gracias. En este ángulo de poder compartir con nuestros amigos lo que ha estado ocurriendo y las informaciones que han estado emergiendo en relación a este tipo de situación. Hay algunos datos que son sencillos, pero que se han estado ventilando. Recuerde que si usted está usando un cubrebocas, tapabocas, mascarilla, si usted quiere evitar el inhalar este tipo de patógeno, recuerde que lo mejor es usar esa mascarilla que queda firmemente adherida a todo el contorno de la nariz y la boca. Generalmente este tipo que se les llama N95. Ahora, si usted actualmente está deseoso de salir y usted quiere evitar propagar, porque probablemente usted es de ese 80% de personas que le dio este tipo de coronavirus de una forma leve, que apenas tuvo algún síntoma sencillo, pero que tiene el conocimiento de que lo padeció. Afortunadamente, básicamente el 80%, 8 de cada 10, van a tener apenas unos síntomas muy leves, no se van a complicar. Y si usted es esas personas, recuerde que debe usted utilizar ese cubrebocas, tapabocas, mascarilla, para que no salgan de su boca esas pequeñas gotitas que van a fácilmente aerolizarse y pudiera entonces contaminar a otras personas. Así que usted sea muy respetuoso, tenga civismo, ayude en ese aspecto. Sabemos que están ocurriendo muchos trastornos y hay mucha desesperación porque las personas desde el ángulo económico necesitan trabajar y necesitan nuevamente generar ingresos para poder cumplir sus obligaciones. Pero hay que entender también que si no se maneja apropiadamente esta crisis, puede haber un segundo brote y entonces básicamente se va a prolongar este tipo de infección, donde entonces ya no estaríamos hablando del mes de mayo, poder comenzar a levantar las restricciones de encuentro entre las personas. Y podría ocurrir que entonces pudiera esto prolongarse hasta el mes de junio o julio o un poco más allá. Por lo tanto, en el aspecto del civismo, coopere con su sistema de salud en el país. Si ellos han puesto esa restricción, no trate en este momento de realizar la vida tan normal como usted la llevaba antes. Sea muy cauteloso, trate de evitar las aglomeraciones... Protéjase y evite también que otros puedan contagiarse si acaso usted tuvo algún tipo de coronavirus eh, leve, ¿verdad?, en la sintomatología. En segundo lugar, los niños también se infectan. Afortunadamente, la mayor parte de las personas que logran tener un desarrollo más bien dramático, como hemos visto comúnmente en las noticias, son aquellos adultos que han tenido algún tipo de complicación previa, personas que tienen antecedentes de padecer de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de asma, personas con muchos problemas cardiovasculares, los hipertensos, los diabéticos, las personas que están utilizando inmunoterapia, de tal manera que esas personas están más propensas a desarrollar esta condición. Y afortunadamente, como los niños generalmente están sanos, a ellos no se les va a desarrollar básicamente el problema, pero no quiere decir que un niño está inmune a contraer el virus. Por lo tanto, usted sea cuidadoso, digamos, como adulto, como padre responsable, como una persona que tiene esa empatía hacia los seres humanos y mucho más, hacia sus hijos, sus nietos, sus sombrí, sobrinos, o los niños de la comunidad, por favor, cubra su boca, mantenga la distancia, tome las medidas cautelares, desinfectese y trate de resguardarlos. No porque necesariamente haya una menor proporción de contagio entre medio de los niños. Usted va a descuidarse en ese aspecto. Número tres, recuerde también que las personas que someten sus manos, digamos, a estas pistolas de aire caliente, en realidad no hay un gran beneficio cuando se utiliza la pistola de aire caliente para usted secarse las manos. Se ha podido constatar que lo más efectivo es que usted pueda desinfectarse con agua y jabón. El jabón y el agua no han pasado de moda, todavía siguen siendo útiles. Si además de eso usted quiere utilizar algún desinfectante químico, o desea utilizar algún otro producto como las soluciones que se preparan de agua con algún tipo de lejía o cloro, para limpiar superficies es muy adecuado, pero no la use tanto para limpiar sus manos. Esto le puede resultar adverso y algunas personas han logrado algunos tipos de erupciones y trastornos dermatológicos por el uso tan prolongado, exagerado, frecuente, y a veces peligroso de no solamente los desinfectantes, sino también de los detergentes. Recuerde que deseamos que usted pueda reincorporarse cuanto antes a su sistema, digamos, de trabajo, a su familia. Por lo tanto, el nosotros adoptar estas medidas, que aunque son sencillas, van a estar facilitando el que todo lo que ocurre a nuestro alrededor sea más fácil por lo tanto, si su Ministerio de Salud le ha pedido que por favor guarde la cuarentena, hágalo. De esta manera podemos limitar el que se siga multiplicando en forma exponencial la cantidad de casos que se están viendo y que afortunadamente en la mayor parte de los países ya la curva exponencial ha comenzado a entrar en la zona de la meseta y en el descenso de los casos que se están contabilizando. Por lo tanto, si vemos esta tendencia, no baje la guardia. Vamos a tratar de que esto llegue a un feliz término haciendo o y siguiendo más bien las indicaciones que nos dan los diferentes ministerios de salud de cada país para que usted pueda ser un colaborador, no sea un entorpecedor de la política salubrista de su país. Ayude en ese aspecto. Usted puede, mediante estas medidas, facilitar que todo pueda pasar cuanto antes. Desde ese punto de vista, recuerde que si usted desea tener más información de cómo usted cuidarse, no solamente externamente, sino también cómo usted aumentar su capacidad defensiva e incluso cómo usted ahora puede también lidiar con el temor porque usted se siente inseguro respecto a lo que va a suceder porque usted le teme al futuro, entre también en esa página de Facebook de Radio Sol, donde tenemos ahí este tipo de presentación que también nos dice cómo nosotros podemos defendernos internamente y defendernos también del temor.
1: Doctor, tenemos una llamada de una anónima que se comunica de Aguada, Puerto Rico. Adelante, anónima, con la pregunta.
2: Eh, sí, buenos días,
1: que Dios le bendiga. Yo quisiera saber, yo tengo una hermana allá afuera que estuvo con el virus. Ella estuvo en, entubada como tres semanas, pero ella recién ayer mi sobrino la recogió y la llevó a, a vuelta a casa porque la tuvieron en un centro porque ella se debilitó tanto. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto tiempo si acaso el virus, después de que la persona ya está recuperada como ella,
2: puede quedar en el sistema. Que Dios les bendiga. Muy buena pregunta. Sí, gracias. Saben que he visto algunos estudios donde pudiera estar hasta 33 días. Así que es importante que nosotros podamos manifestar este tipo de cooperación, de ayuda. No porque usted ya fue dada de alta en el caso de ella. Quiere decir que usted se va a descuidar. Recuerde que esta persona... Inmunológicamente está más débil que una persona que no ha tenido el virus o que no tuvo la suficiente capacidad mediante el sistema inmunológico de presentar una buena cantidad de anticuerpos para poder, eh, digamos, enfrentar la situación y mucho más si ella tiene antecedentes como los que mencioné de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, el uso de algunos inmunosupresores. Esto la pone en desventaja y hace que la recuperación sea mucho más lenta. Les recuerdo que se han encontrado partículas del virus en secreciones humanas, incluyendo la excreta, que es una evidencia de que este virus en realidad logra dispersarse básicamente en todo el organismo. De tal manera que si ella estuvo muy enferma y estuvo estas tres semanas, ahora el proceso de recuperación debe ella seguirlo de una manera que le resulte en un fortalecimiento de su sistema inmunológico, evite principalmente los azúcares, Evite el consumo de grasas saturadas, especialmente aquellos productos que son ricos en ácido araquidónico, como la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. Recuerden que esto va a facilitar el desarrollo de inflamación y es parte de un dato distintivo que tiene este COVID, el desarrollar inflamación al adherirse a áreas de los alveolos del de, eh, corazón y también de los pulmones, son áreas que tienen unos receptores para la enzima convertidora de angiotensina 2. Y este tipo de receptores le da una gran afinidad para que el virus pueda adherirse y permanecer por más tiempo. Y esto, por supuesto, está trayendo muchas complicaciones porque está facilitando el desarrollo de pequeños trombos, microembolias, en las zonas de la circulación más pequeña que tenemos en los pulmones y la que tenemos en los. Y esto está trayendo muchas complicaciones de tal manera que aún los médicos están teniendo que optar por diversas modalidades de tratamiento para poder ayudar a que el asunto pueda resolverse lo antes posible. Pero repito, no todos los pacientes se tratan igual. Recuerde que las condiciones subyacentes, las que ya la persona tenía antes del virus, en muchos casos son las que más pueden complicar el desarrollo de la condición en una persona. En el caso de ella, les recomiendo que sí, ustedes le den buen alimento, pero que no tenga azúcar y no tenga este tipo de ácido araquidónico, que va a facilitar todavía que se perpetúe por más tiempo la inflamación. De tal manera que ella pueda producir, al tener una buena alimentación rica, especialmente en alimentos que le provean proteína, le pueda ayudar para que ella pueda recuperar, básicamente, la oportunidad de producir una mayor cantidad de eh, inmunoglobulinas y pueda tener el beneficio de lograr la recuperación. El uso ya se ha podido observar de que algunas personas utilizando la hidroterapia, la terapia externa, eh, usando agua, puede ayudar para una recuperación más pronta. El drenaje postural, ayudar a este paciente a que se acueste boca abajo y pueda facilitar la expectoración y la expulsión de aquellas sustancias que a consecuencia de, las, de los diferentes productos, las citoquinas las interleuquinas los macrófagos que se produjeron dentro del de espacio alveolar, puedan salir puedan expectorarse y la persona pueda recuperarse más pronto practicar esta persona eh, digamos respiraciones profundas, al aire libre, esto es esencial sacarla digamos al balcón o a la galería a un área donde ella pueda recibir la luz del sol. Eso le puede también beneficiar aumentando el sistema inmunológico. Verificar cómo ella tiene la cifra de la vitamina D. También puede ser útil en su recuperación. Le fortalece su sistema inmunológico. Optar por aumentar el consumo de los productos cítricos. Le va a ayudar muchísimo. También le va a ser de mucho beneficio el que ella pueda tener la oportunidad de eh, acostarse temprano. Esto le va a ayudar para que pueda tener mejoría en su condición de salud. El recuperar y hacer el conjunto de estos factores es lo que a la larga puede traerle el beneficio de acortar la recuperación, recuperar su fortaleza, y evitar complicaciones que pudieran venir a consecuencia del de daño, ¿verdad? Que pudiera producirse más bien por los efectos adversos de las complicaciones que se pudieran desarrollar por las condiciones ya preexistentes.
1: Bien, regresando entonces al tema que tenemos para hoy, granuloma la agradecemos doctor por esta orientación como siempre sobre el coronavirus y los amigos pues que estén pendientes porque todos los días estaremos entonces actualizando la información y si ustedes tienen alguna duda o pregunta siempre serán bienvenidas y el doctor podrá contestarlas. Continuando entonces con el tema de granuloma anular estábamos hablando acerca de los diferentes o alternativas que tienen las personas para tratar esta condición. Doctor ¿Qué expectativa hay en cuanto a este granuloma anular? ¿Esto cuánto tiempo puede tardar en curarse o desaparecer?
2: Según apareció espontáneamente, así va a desaparecer en la mayor parte de los casos. Podemos decir que en muchos casos esta condición de que la persona ve ese anillo de que tenga el picor, de que tenga el enrojecimiento, básicamente le puede durar unos dos años. Y de manera súbita, aun cuando ya la persona se cansó de utilizar esteroides, de utilizar diversos productos que se sospechaba para diferentes condiciones, de momento desapareció, pero también puede ocurrir lo contrario. Puede ser que por uno en algunas personas le desaparezca, pero en otras personas no sea así sino que más bien entonces en algunos casos pueden aparecer anillos nuevos, aun cuando desaparecen los que le molestaban, digamos, en el antebrazo, que le dificultaba verlos en su mano, que no quería verlos ahí en el pie. Ahora súbitamente desaparecen y tal vez la persona siente un respiro y dice, ay, qué bueno, se me fue ya después de tanto problema esta situación, pero lamentablemente puede aparecer otro anillo nuevo, y esto puede ocurrir hasta años más tarde de haber desaparecido aquel que ya había estado afligiéndole y le había estado preocupando previamente.
1: ¿Existe algún tratamiento natural para esta condición? ¿Algún tipo de, de tratamiento casero que se pueda realizar y ayudar?
2: Bueno, estas personas en realidad lo mejor que pueden hacer es tratar de mantener su sistema inmunológico en la mejor condición porque en muchos casos se ha encontrado que hay dermatitis que tiene mucho que ver con el sistema nervioso y es una manera en ocasiones como se manifiesta, digamos, el sistema inmunológico en el, digamos, órgano o sistema que es más débil del organismo y en estas personas pudiera ser, digamos, el aspecto de tener este brote en la piel. Para ese afín, podemos decir que la, lo que la persona puede hacer en términos generales, número uno, trate de dormir bien. Cuando usted duerme, usted le brinda a su sistema inmunológico la oportunidad de facilitarle el funcionamiento más propio y correcto. Hay muchas dermatosis que tienen que ver con el sistema nervioso. Se les llama neurodermatitis. No estoy diciendo que este sea el caso. Pero ante ese desconocimiento de cuál es la causa principal y ante, digamos, la ineficacia de la mayor parte de los medicamentos, vamos a hacer lo que es básico, lo que puede darnos la mayor probabilidad de que desaparezca. Y si usted se acuesta diariamente temprano, usted comienza a darle a todos los órganos del cuerpo la oportunidad de recuperarse, incluyendo a su piel. Pero también... Si usted activa la piel, digamos que usted todos los días comienza a adoptar un tipo de costumbre donde usted sale a ejercitarse diariamente, se expone al sol, suda, sé que al sudar y al exponerse al sol a veces puede esto agravar un poco el picor de esta condición del granuloma anular, pero también hay que identificar que hay un gran beneficio, y es cuando usted está dentro de este ámbito que usted estimula una mejor circulación en las dos capas de la piel, tanto en la dermis como en la epidermis. Vamos a facilitar entonces que una mejor circulación lleve aquellos productos que van a alimentar los estratos más profundos, especialmente de la dermis que va entonces a facilitar que lleguen las sustancias necesarias para que nuestra piel pueda tener la fortaleza necesaria y también se facilite el expulsar del cuerpo aquellas sustancias que ya no son útiles, que son perjudiciales. Por lo tanto, el utilizar este doctor ejercicio junto con el doctor salud le estamos brindando a la piel la oportunidad de mejorar la piel, cuando se expone al sol, tiene la bendición no solamente de facilitar la producción o el incremento de una mayor cantidad de vitamina D, también esa vitamina D puede fortalecer el sistema inmunológico de tal manera que minimizamos la oportunidad de que haya el tipo de desarrollo de condiciones que tengan que ver con debilidad intrínseca del propio sistema de defensa más externo que nosotros tenemos, que es nuestra piel nuestra envoltura además de eso, el consumir alimentos que sean apropiados a mayor consumo de sustancias que pudieran eh, facilitar reacciones a nivel de nuestra piel podemos tener ese beneficio principalmente cuando usted consume productos que son de origen animal y mucho más si estos productos de origen animal provienen del cerdo, de la langosta, del consumo de camarones, del consumo de can cangrejos, calamares. Estos son animales que se, digamos, viven o se alimentan más de los productos de desecho de otros animales. Así que ellos tienen la capacidad de concentrar, concentrar sustancias tóxicas, muchas toxinas quedan ahí eh, eh, reservadas en su cuerpo. Ellos tienen los mecanismos para poder lidiar con este aumento en la concentración de sustancias tóxicas, pero el ser humano no. De tal manera que cuando usted entonces ingiere alimentos que han sido confeccionados con esos animales, este tipo de sustancias tóxicas emergen, ¿verdad?, y van a estar eh, circulando en nuestra sangre. Y cuando pasan por nuestra piel, puede ser que este sea el caso de esas personas, donde estas toxinas, al ser expuestas a una zona más caliente, porque nuestra piel generalmente se expone más al sol, pudiera entonces generarse esta reacción que facilita el desarrollo de este tipo de granuloma anular, de tal manera que si usted no tiene otra opción, no sabe un fármaco específico eh, para erradicar el granuloma anular y no sabe ni siquiera la causa por qué se desarrolla. Trate de hacer esto. Tiene una mayor probabilidad de que el cuerpo facilite el que se pueda desaparecer si ya hubo la desaparición y no vuelva nuevamente a reaparecer. Así usted tiene una gran probabilidad. Él también utiliza el agua externamente, facilitar mediante un buen baño frío y caliente. Esto puede ayudar para que la piel se torne mucho más activa. Nuestra piel depende de una buena circulación, más de lo que generalmente las personas piensan. El que nosotros podamos exponernos a un baño calientito y luego a un baño frío va a facilitar que nuestro sistema inmunológico pueda tener la oportunidad de lograr una mayor fortaleza, incluso en medio de esta pandemia del COVID, el que usted pueda alternar un buen duchazo o regaderazo de agua caliente alternado con otro duchazo o regaderazo de agua fría. Esto le va a ir facilitando el que usted tenga una mayor fortaleza en el ámbito inmunológico que usted puede aprovechar con mucha sabiduría. Por lo tanto, en este caso, usted puede tener un beneficio activando la piel mediante los cambios contrastantes de temperatura. Esto es otra buena práctica. También es útil que usted pueda tener un sistema nervioso que esté tranquilo. El que usted pueda dormir adecuadamente y el que usted pueda estar libre de estrés, de tensiones, que usted se sosiegue, le ayudará para que usted pueda tener, en realidad, en términos generales, la mayor probabilidad de que su sistema inmunológico pueda tener esa bendición de comportarse de la forma más correcta posible y puedan haber menos trastornos en el ámbito del de trastorno de nuestra piel.
1: Bien, lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. Agradecemos al doctor por esta orientación del día de hoy y esperamos verdad que nuestros amigos puedan entonces tomar en cuenta estos tratamientos que se llevan a cabo verdad y que si usted nota algún tipo de protuberancia como esta pues acuda a su médico de cabecera al profesional de la salud para que pueda entonces ayudarles respecto al mismo bien ya finalizando nuestro Programa En el día de hoy queremos recordarles que mañana nuevamente estaremos compartiendo con ustedes en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Pero antes de finalizar, dejamos entonces que el doctor comparta con nosotros la reflexión final.
2: Dentro del ámbito espiritual, el Señor nos hace amonestaciones que a veces usted no sospecha que provienen de la Biblia. Pero escuche con mucha atención lo que dice este versículo que está en segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 10. Y principalmente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia en e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. En muchos casos... Hay ciudadanos que se quejan muchísimo en contra de los gobernantes que tienen y hablan mal de ellos. Puede ser que usted no esté contento con su presidente, su gobernante, con su alcalde. La Biblia nos dice que usted no debe hablar mal de él. Puede ser que su convicción personal respecto a cómo debe conducirse el país no esté de acuerdo con sus ideas personales, pero eso a usted no le da derecho a hablar mal de esa persona que está dirigiendo. No estoy diciendo que usted necesariamente tiene que alegrarse con lo que está sucediendo o la forma que está dirigiendo la persona, pero la amonestación bíblica es a que usted no hable mal de ese gobernante, más bien la Biblia nos dice que nosotros debemos orar por esa persona para que su intelecto se ilumine y pueda el Señor conducirlo para que tome las mejores decisiones. Recuerden que estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Hay personas que muy fácilmente pueden dejarse dirigir por el enemigo. Y hay personas que tienen una gran sensibilidad espiritual, que ven el dolor, que ven la dificultad, que ven el sufrimiento. Y el Señor les da sabiduría para que puedan hacerlo mejor. No hable más de su gobernante, ore por él y pídele al Señor que le dé la capacidad de hacerlo mejor por usted, que es parte de los ciudadanos de ese país.